0: 这是历经二十年的传奇，是超凡脱俗的大爱。一九九六年四月十三日，赵强国面对在车上泼洒汽油、持刀抢劫的歹徒，孤身与歹徒搏斗，在救下最后一名乘客后，他被车上的烈焰烧伤毁容。赵强国成了见义勇为的英雄。在历经三十多次手术、欠下二十多万元外债后，妻子难堪成，成他和两个年幼孩子之重，离家出走。两年后，一场奇遇降临。刚从辽宁大学毕业的陈圆圆，怀着对英雄的崇拜和同情，走进赵强国的生活。有人认为他有利可图，有人认为他得到的不过是一个虚名，有的更认为他们将无法长久。结果，在近二十年的传奇岁月里，陈圆圆不仅将赵强国一对年幼的孩子培养上了大学，还生养了一对双胞胎儿子。夫妻俩还成为冰城知名的企业家，他们的爱情亦如太阳花一般光辉、忠诚，开得明朗热烈。一九九八年七月的一天，陈圆圆到哈尔滨市第五医院推销电话卡。陈圆圆老家在牡丹江市东宁县农村，刚从辽宁大学毕业，在哈尔滨一家公司做销售工作。在一间病房里，陈圆圆看到一个男病人，整个头部缠着绷带。面部只露着两只眼睛和嘴，心里不禁一颤，正想转身离开病房时，后面却传来一个清晰的声音：“姑娘，我买一张吧。”陈圆圆显得有点为难，走上前去说：“大哥，您……”对方从口袋里掏出钱来说：“不要紧，我也要用的，省得出去买，把人吓着。”大哥，你怎么伤成这样？陈圆圆同情的问了一句：“啊，被汽油烧的。”对方回答：“正好，病房里的护士在给他换药。”对陈圆圆说：“赵大哥是个英雄。”经护士讲述和赵大哥介绍，陈圆圆才知道，眼前这个名叫赵强国的大哥，曾做出了一件惊天动地的大事儿。一九九六年四月十三日，在黑龙江双城市做承包项目的赵强国和妻子乘长途客车前去哈尔滨。与一家公司洽谈合作项目，途中坐在客车前部的赵强国突然感到背部一阵冰凉，他猛一转身，看到一个戴着墨镜的男青年正拎着汽油桶向车厢泼洒着，随后一手挥动着匕首，一手晃动着打火机，高喊道：“停车！统统把钱交出来！”军人出身的赵强国立即意识到这是打劫，他不动声色，掏出戴在身上的五百元钱：“只要你不抢乘客，这些你都拿走。”歹徒一把夺过钱，怒吼道：“钱不够！”然后仍威逼全车乘客。赵强国纵身扑向歹徒，一把夺下歹徒手中的尖刀，又迅速打开车门，一边让乘客逃命，一边与歹徒搏斗。歹徒点燃了赵强国身上的汽油，轰的一声，引燃了整个车厢。搏斗中，赵强国猛力刺伤歹徒腹部，歹徒仓皇跳车逃命，踉踉跄跄的跑了几十米，一头栽倒在地，再也爬不起来了。这时，车上已是一片火海。赵强国正想跳下车门扑灭自己身上的大火时，却发现副驾驶座上还有一个正在挣扎的女乘客。他立刻飞身踹开车窗，拼尽全力把这位胖胖的女乘客掀出车外。等赵强国救出最后一名女乘客时，大火已吞噬了他。他耳朵没了，嘴唇焦裂了，鼻子扭歪了。当妻子上前帮他扑灭身上的大火时，他已昏倒。他被送到专治烧伤的哈尔滨市第五医院烧伤科，庞建华主任带领同事给他切开气管，进行抗休克、抗感染和恢复功能等治疗。他属于深三度烧伤，接受了两次眼部手术、一次颈部手术、两次双手手术，气管被切开，做了合颈胸粘连切开松解植皮手术，才恢复自由呼吸。赵强国的英雄一举见诸报端后。相继获得哈尔滨市勇敢市民称号、黑龙江省和国家见义勇为先进分子称号。他面部毁容，身体多器官受损，被评定为一级伤残。他先后住院一年半，做了三十多次手术，花光所有积蓄，还借了二十多万元外债。住院期间，曾经恩爱的发妻离家出走，五岁的女儿和刚刚八个月的儿子整天哭喊着要找爸爸妈妈。一天，赵国强流泪拖住护理他的姐姐说。姐，我成分废人没用了，活着老拖累大伙儿。姐姐泣不成声。那天晚上电闪雷鸣，天下起如瀑的大雨。赵国强站在窗边，眼睛望着那一道道闪电，似瞥见两个孩子稚嫩的面孔在雨水中挣扎的身影。他下定决心不能死，直到太阳光照进窗子，他猛然一愣，天亮了。赵强国的遭遇深深打动了陈圆圆。青春年少的女孩都有一个英雄梦，她为赵强国的英雄壮举感动，对她被毁容和眼下的处境充满怜悯和同情。临走时，他表示自己有时间会过来看望她,她，他轻声说：“姑娘，你别来了，我会吓到你的。”赵大哥，你是英雄，我怎么会怕呢？”陈圆圆转身离开病房。脸上却滚下一串滚烫的泪珠。此后，陈圆圆长收时间来医院为赵强国倒水、喂药、打水、打饭、收拾床铺、收拾衣物，陪他说话。赵强国心存感激。一天，他忍不住问他：“你对我一个残疾人，咋这样关心啊？陈圆圆的眼睛像潭水一般深沉晶亮。“你人好呗。”陈圆圆和赵强国成了朋友。知道他一个人在哈尔滨也很孤单，出院后，赵强国像大哥哥一样，不时给他打电话问长问短，有时几天不打电话，他就好像缺了点什么似的。一天，赵强国拨通陈圆圆的电话，发现她有点支支吾吾的，就追问他怎么了。陈圆圆说生病了，他说了声你等着，立刻打车前来接他，把他送到医院，打了针，拿了药，再把他送回出租屋。一天，陈圆圆跟随赵国强去双城看望两个孩子，一进门就看到屋子里特别乱。赵强国的母亲带着小孙子，大女儿躺在床边，身上穿着很单薄，脸上依稀有一串泪痕。陈圆圆不禁红了眼圈，伸手拿起一条毛巾给赵雪盖了盖，心里暗叹：这就是没女人的家，没妈妈照料的孩子。一九九九年秋。陈媛媛因公司工作变动，要暂时离开哈尔滨去北京工作。赵强国眷恋不舍，他约陈媛媛吃饭，喝了一杯又一杯，借着酒劲儿表白自己的心迹：“媛媛，你留下来吧，我一辈子会对你好的。”尽管陈媛媛觉得这一切早晚都会来的，但从未谈过恋爱的他仍感到一丝突然。可是他已看惯了那张别人见了会生畏和躲避的脸，看顺眼了的伤疤，在他眼里甚至是绚烂的英雄之花。他欣赏和敬佩赵强国，他各方面都很优秀，是一个真正的男人。他也早已习惯了他的关心和体贴，只是他担心父母能不能接受，周围的亲戚朋友又会怎么看。怀着一种矛盾和纠结的心理，他说去北京只是短暂工作，很快就回来。二零零零年三月，赵强国要去上海第九医院做第三十六次整容手术，父母年迈多病，亲属们工作忙脱不开身，他迫切希望陈圆圆能陪伴自己去上海。陈圆圆也希望在他手术时能陪在他身边，亲眼看着他，亲自照顾他。陈圆圆请假陪赵强国去了上海，虽然比他还紧张，但还是一遍遍的鼓励他。已经历过多次手术的赵强国。这次因为有他的陪伴，心里格外的慰贴，对手术充满信心。手术如期进行，医生将赵强国颈部表层割开，把所有疤痕一一切掉，然后从肚皮上取下相应大小的一块皮肤，植入清创好的颈部。包扎好后，让他平躺在床上，嘱咐他半个月不许动。赵强国硬挺着，不想让陈圆圆看到他那么痛苦和难受。陈圆圆细心照料他饮食、服药。陪他说话，五天五夜没有合眼。赵强国眼见他那双美丽的大眼睛塌陷了，感动的不知说什么好。一天晚上，他再次壮了壮胆，拉住他的手说：“你嫁给我，我不让你受一点委屈。”陈圆圆这一次点了点头。回哈尔滨后，赵强国到市五院继续巩固治疗。不久，陈圆圆回了牡丹江老家一趟，想说服父母同意他的婚事。此前，父母曾见过赵强国的照片，断然让他与赵强国断绝来往。这次更是坚决反对。家里的亲戚朋友也都反复劝他，千万别头脑发热啊，将来你会后悔的。他老婆都跑了，人家躲都躲不及，你何必呢？陈圆圆回来后，赵强国问他父母的态度，他没有正面回答，却说：“如果你愿意的话，我想今年就结婚。”赵强国反倒为难起来。结婚，行吗？陈圆圆仍很果决。咱们的爱是正当的，只要咱们自己愿意就行。